0: Cinédrome. Une chronique mensuelle de films rares, de films oubliés, inconnus, invisibles, ratés ou réussis, bizarres, bis ou carrément z. Une chronique du cinéma des marges et de la déviation. On ferme les yeux, on ouvre les oreilles, c'est Cinédrome. Cinédrome première. Parce qu'il est possible de mater des tas de films dans son salon, notamment ceux qui ne sortent pas en salle, les dites salles indépendantes ou de quartier ayant d'ailleurs presque toutes disparu. Cinédrome avec son titre en clin d'œil facile à Cronenberg. Vidéodrome, vous savez, le doigt qui sort de la télé, le flingue planqué dans les intestins. Non, ça ne vous dit rien Bon, on reviendra sur le cas Cronenberg un de ces jours. Cinédrome, donc, disais-je, se fera chaque mois la chronique de la mémoire vive et vivante du cinéma des bords et des débordements. Mais tout de suite, entrons dans le vif du sujet, voire dans le sujet à vif. Ça va saigner. À l'affiche donc de ce premier cinédrome, un film qui semble correspondre en tout point à la litanie de notre générique. À croire qu'elle a été écrite pour lui. Oui, nous allons parler d'un film rare, très rare, bizarre, très bizarre, longtemps oublié, très souvent inconnu même des cinéphiles et véritablement invisible. Question cinéma de la marge et film déviant, vous allez être servi. Ce film, le film du mois, c'est « Dementia ». Attention, on ne confond pas avec « Dementia 13 » de Francis Ford Coppola, réalisé en 1963. Dans Dementia 13, le numéro 13 du titre est justement là pour se distinguer de ce premier Dementia dont il n'est nullement le remake et qui a été tourné dix ans plus tôt. Dementia donc, film états-unien de John Parker, réalisé en 1953 d'une durée de 56 minutes, tourné en noir et blanc, coproduit par John Parker, Ben Roseman et Bruno Vesota, ces derniers jouant également dans le film. Adrienne Barrett y interprète la gamine, le personnage principal, Angelo Rossito, le nain, vendeur de journaux. Le trompettiste Shorty Rogers joue son propre rôle, accompagné par son orchestre, les Giants. Et JB Vesota, l'épouse de Monsieur, fait la marchande de fleurs, horrifiée d'avoir une main dans son panier. Mais oui, mais oui. Demencia tourné en seulement six jours à Venice, un quartier à l'ouest de Los Angeles. Et ça tombe bien, parce que tout le film est à l'ouest, toujours plus à l'ouest. Mis à part la séquence de jazz de Shorty Rogers déjà citée, la musique est signée Georges Anteil, grand monsieur à qui nous devrons la composition du film Futuro dadaïste, le ballet mécanique, réalisé en 1924 par Fernand Léger et Dudley Murphy avec la participation à la caméra de Man Ray. La photo, elle, est signée William Thompson, grand chef hop d'Altonien, mais qui faisait de l'excellent noir et blanc et qui a notamment travaillé avec Todd Browning, Dwayne Esper, à qui nous devons les invraisemblables Maniac, 1934, Marijuana, 1936, et enfin, bien sûr, avec le grand Ed Wood. Eh oui, car Plan 9 from Outer Space, c'est lui Musique et photos donnent à ce thriller surréaliste hors norme le climat inquiétant d'un onirisme expressionniste qui n'est pas sans rappeler les films des avant-gardes allemandes et soviétiques des années 20. Et pour cause, Dementia est un film sans dialogue, attention Pas un film muet, non, il est ponctuellement sonorisé, mais pas un seul mot n'est dit et le film reste obstinément aphasique tout en inquiétante étrangeté. Seul, la musique et des rires sans joie ponctuent l'atmosphère oppressante donnant corps au délire psychotique de notre gamine. La puissance de la photo et de la musique, personnages à part entière, maintiennent une tension peu commune tout au long de ce film sans parole. Bon, mais c'est quoi le pitch Eh bien, dans la chambre d'un hôtel plutôt Sordos, une jeune femme, la gamine, Adrienne Barrett, donc si vous avez suivi, se réveille en pleine nuit et en sursaut après avoir fait un cauchemar dans lequel une énorme vague l'a engloutie. Histoire de se changer les idées, elle opte pour une balade de santé en mode errance nocturne, non sans s'être munie au préalable d'un joli couteau à cran d'arrêt parce que les rues de Vénice sont mal fréquentées. D'ailleurs, il paraît qu'un assassin rôde, ce doit être vrai, puisque c'est dans les journaux. Et voilà notre gamine, partie pour une véritable descente aux enfers, un rendez-vous avec son destin et avec sa folie. Et c'est tout le film qui devient cauchemardesque, oscillant entre fantasme et réalité, ou cumulant les deux, devenu indémêlable. Au cours de cette nuit, la gamine va affronter, tour à tour, tentative d'agression. La réminiscence d'un trauma familial, eudipien en diable, et pour pimenter le tout, ira jusqu'à tuer un homme très riche qu'il a un peu cherché. Elle balance son port, mais pas sur les réseaux sociaux, non Par la fenêtre, car il est très dégoûtant, mange salement et fume un bon gros cigare très phallique, c'est dire. Une fois notre caricature de bourgeois capitaliste tombée bien bas, de plusieurs étages, elle ira jusqu'à lui scier la main avec le couteau qu'elle a dans la poche, car celle-ci... La main, pas la gamine, s'obstine à garder bien serré entre ses doigts le pendentif accusateur de la jeune femme, d'où, si vous avez suivi, la main qui, ensuite, sera habilement laissée en consigne dans le panier de la fleuriste, car il faut bien s'en débarrasser. Bon, on laisse mijoter et on fait une pause avec un extrait de la musique de Georges Anteil. Thank you. De John Parker, on ne sait pas grand-chose, au point que longtemps, certains ont cru qu'il s'agissait d'un pseudonyme. C'est l'homme d'un seul film, et ce sera Dementia. En 1953, Parker n'a pas 30 ans, il est le fils d'un propriétaire de salle de cinéma à Portland, dans l'Oregon. Un matin, sa secrétaire, Adrienne Barrett lui raconte le cauchemar qu'elle a fait la nuit précédente, et Parker décide d'en faire un film. Fauché, il emprunte de l'argent à sa maman et tourne en extérieur, sans son direct, faisant de nécessité vertu, d'où le film « Sans dialogue ». Eh oui, c'est assez malin, et en plus, ça sert le propos. Et c'est Adrienne elle-même qui, bien que n'étant nullement comédienne, campera la gamine, héroïne folle, inquiétante, délirante et meurtrière. Mais si elle n'est pas du métier, ce n'est pas le cas du reste de l'équipe. Ainsi, Bruno Vesota est un comédien confirmé de la bande à Roger Corman. La même année, il joue dans L'équipé sauvage avec Marlon Brando. Il est le réalisateur de Female Jungle en 54, dont il est également scénariste, et de deux films de SF, The Brain Eaters, 58, et Invasion of the Star Creatures, 1963. Quant à Angelo Rossito, s'il était dans la vraie vie réellement vendeur de journaux, cela ne l'a pas empêché d'avoir une incroyable carrière du chef d'œuvre de Todd Browning, Freaks, 1932, à Mad Max, en passant par Elsa Poppin. Et avec Anteille à la musique, Thompson à la photo, plus une idée folle, Dementia a pour lui quelques bons atouts. Et pourtant, il faudra attendre 1955, soit deux ans après le tournage, pour que le film, boudé par les distributeurs, soit enfin visible, mais pendant tout juste deux semaines et dans un cinéma d'art et d'essai new-yorkais et non sans avoir été quelque peu malmené par la censure. L'échec est total. Par Parker déprime, ça se comprend, et laisse tout tomber, ne s'occupant même pas de la gestion de ses droits. Dementia disparaît, et aurait pu disparaître définitivement. Mais en 1958, rebondissement. Jack Harris, un sacré malin du cinéma d'exploitation spécialisé dans le genre horrifique, produit The Blob de Irving Yeworth, film de SF qui permettra à Steve McQueen, celui de Bullitt, 1968, d'obtenir son premier grand rôle. Dans The Blob, une horrible masse gélatineuse extraterrestre se met à avaler goulûment tout ce qui passe à sa portée. Et au début du film, une joyeuse bande de teenagers s'engouffre dans une salle de cinéma pour aller voir quoi Mais oui, vous avez deviné, c'est Dementia qui est projeté. c'est le coup du film dans le film, le film subliminal. Enfin, c'est Dementia ou presque. Jack Harris, qui en a racheté les droits, la rebaptisée Daughter of Horror, amputée de quelques scènes jugées trop gore ou trop sexe et Last but not least, hélas, affublée d'une voix off qui commente et explique l'histoire, le comble pour un film dont la force tient précisément à l'absence de dialogue, une dénaturation insupportable au point où Daughter of Horror, la fille de l'horreur, devient par moments un tantinet ridicule quand Dementia, première mouture, est glaçant et vire au bad trip. Cependant, bon an mal an et malgré ses vicissitudes, le film va connaître une seconde vie avec le circuit des Midnight Movies, puis dans les années 70-80, celui des salles underground, au point de devenir un joyau rare connu de quelques initiés. On peut enfin, et fort heureusement, le voir aujourd'hui dans sa version première et restaurée. (laughs) you <laughs> C'était Shanti Rogers and His Giants dans la scène du club de jazz où la gamine va se réfugier pour échapper à la police. Dementia est un film cauchemar. On peut raisonnablement supposer son influence auprès de toute une génération de cinéastes comme David Lynch. C'est aussi un film fantôme, parce qu'il a failli disparaître, parce qu'il a hanté le cinéma lui-même dans The Blob, bien sûr, mais aussi dans la mémoire de son rare public et de futurs réalisateurs abreuvés au film mauvais genre. C'est aussi un film de fantômes. Il est tourné à Venise, dans les mêmes rues, le même décor tout à fait reconnaissable que Touch of Evil, la soif du mal, d'Orson Welles, réalisé cinq ans plus tard. Avec un travail de photo et d'éclairage troublant de ressemblance, tout comme est saisissant dans Dementia, un Bruno Vesota en clone d'Orson Welles, gros, gras, suant, poisseux, libidineux, fumant cigare. Film de fantômes dans l'histoire. Réminiscence d'une scène familiale avec double meurtre, dans un décorum hésitant entre Dracula et la maison du docteur Edwards, Spellbound, dit Hitchcock, réalisé en 1945. Car à cette époque, la psychanalyse hante elle aussi le cinéma, avec, entre autres, la féline de Jacques Tourneur, le mystérieux docteur Corvaux d'Otto Preminger. Film de fantômes, enfin, avec ses dédoublements. Le comédien qui interprète le père de la gamine campe également le policier qui la traque. Jusqu'à la non moins fantomatique Marnie Nixon. Marnie Nixon qui vocalise sur la musique Dante. Marnie Nixon, la voix sans visage, prêtée à tant d'actrices dont, entre autres, Nathalie Wood dans West Side Story. Film fantôme enfin parce que le sujet est aussi celui de la culpabilité. La gamine a-t-elle tué son père dont le flic est le double ou a-t-elle souhaité sa mort A-t-elle tué l'homme riche qui achète l'utilisation de son corps A l'instar de la chose de Carpenter, The Thing, 1982 la main coupée devient une chose vivante ou mort-vivante, une chose en soi, preuve de sa culpabilité, l'objet du délit en quelque sorte. Quant à savoir si le crime est réel ou fantasmé, le film fonctionne en poupérus, en emboîtement et désemboîtement, procédé que Lynch déploiera avec brio dans Mulholland Drive. Et si la prédation, l'agression, les menaces, de mort, de viol sont omniprésentes, un assassin rôde. Cet assassin, serait-ce la gamine elle-même, une sorte de M. le maudit, revisité, vengeresse au féminin Le film règle ses comptes avec les rapports d'oppression, de domination, de sexe, de classe. Dementia joue aussi sur les passages entre les mondes. Quand la gamine se retrouve dans le club de jazz, elle y entre depuis les coulisses, comme à travers le miroir, et elle passe une robe de princesse enfilée par magie, devenant autre, une autre rêvée, mais c'est peut-être celle-ci, qui est la plus juste, comme on le dirait, une note de musique, avec le jazz, l'ivresse et la nuit. Regardez Démencia, vous ne le regretterez pas. Et maintenant, une page de réclame montreuilloise.
1: La vie est belle, c'est le ciné-club du quartier Villiers-Barbus à Montreuil. Depuis 2012, des films français et étrangers, comédies, polar, documentaires, SF, classiques, films d'animation en couleur ou en noir et blanc, mais toujours en version originale. Rendez-vous un samedi par mois à 18h à la maison de quartier Gérard Rinson, 30 rue Ernest Savard à Montreuil. Adhésion sur place, 10 euros pour 4 films. Après la projection, apéro et buffet participatif. Le Ciné Club est une activité du comité des fêtes. Plus d'infos sur le blog et Facebook. La vie est belle.
0: Eh oui, le ciné-club La Vie est Belle en est déjà à sa sixième saison. Plus de 50 films ont déjà été programmés. Quand je pense à tout ce que vous avez raté. C'est un samedi par mois, à 18h, donc, à la maison de quartier Gérard Rinson. C'est très sympatoche, convivial et tout. On se fait plein d'amis en buvant un verre et dégustant les bonnes choses que tout le monde y apporte. Alors n'hésitez pas, il reste encore trois films à voir avant les vacances d'été. Je vous les donne à l'envers et c'est exprès. Samedi 2 juin. Dernière séance de la saison avec le mécano de la Générale de Buster Keaton et Clyde Bruckman, 1926. Samedi 5 mai, Anomalisa, film d'animation de Duke Johnson et Charlie Kaufman, 2015. Et là, cette semaine, voilà pourquoi c'est à l'envers et que c'est fait exprès cette semaine, ce samedi 7 avril, oui, La fille qui en savait trop de Mario Bava, réalisé en 1963 avec Laetitia Roman, John Saxon, Valentina Cortese, Dante Di Paolo. Et je vais vous en dire quelques mots, bien sûr, mais tout de suite, un extrait du générique d'introduction par Adriano Celentano.
1: C'est ça, Tutto di te, quello che fu non potrà. Non vivo più, non amo più nessuna. Nessuna mai può troppo amare dopo te. Voglio morire per non soffrire ancora, Perché soffrire vuol dire amare.
0: Nora Davis, une jeune américaine, se rend à Rome visiter une amie de sa famille. Elle fait la connaissance dans l'avion d'un homme qui sera arrêté à l'aéroport pour trafic de stupéfiants. Le soir de son arrivée, et malgré l'avis rassurant du docteur Bassi qu'elle a croisé dans l'appartement, la vieille dame qui l'héberge décède sous ses yeux. Prise de panique, Nora s'enfuit dans les rues et est victime d'une agression. À peine a-t-elle eu le temps de reprendre ses esprits, qu'elle est témoin du meurtre d'une femme avant de sombrer à nouveau inconsciente. Personne ne voudra croire Nora. A-t-elle été victime d'un choc lors de son agression Grande amatrice de romans policiers serait-elle le jouet de ses mauvaises lectures Nora mènera sa propre enquête avec l'aide du docteur Marcello Bassi qui la drague comme une bête. La fille qui en savait trop est le film fondateur d'un genre qui allait connaître de nombreuses déclinaisons dans les années 60 et 70 en Italie, le giallo. Giallo signifie « jaune » en italien couleur de la couverture des romans de gare qui était à cette époque l'équivalent en Italie de notre série noire. Avec une mise en scène et un traitement photographique impeccable, le génie de Bava explose avec ses cadres et ses éclairages tranchés. L'inquiétante obscurité de la nuit opère une plongée dans l'angoisse, en opposition aux rassurantes balades dans une Rome inondée de soleil. Par le traitement baroque appliqué aux événements tragiques vécus par Nora, Mario Bava prolonge l'impression de cauchemar et maintient jusqu'au bout l'ambiguïté sur la réalité des faits. En plus d'être un chef opérateur de génie, il s'affirme définitivement avec la fille qui en savait trop comme un metteur en scène de grand talent. Le mois prochain, Cinédrome reviendra sur l'œuvre de Mario Bava avec un autre grand film giallo et fétichiste à en mourir. Vous pouvez retrouver toutes ces infos ou réécouter Cinédrome en podcast sur Radio Ems, la radio de Montreuil et de l'Est parisien Et oui, c'est l'heure des adieux déchirants Cinédrome, c'est fini pour aujourd'hui On se retrouve le mois prochain le premier mardi à 18h Salut